0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Heute mit Vanessa Geinenbank. Und ich bin über Videocall mit Madita Oeming verbunden. Madita Oeming ist unabhängige Pornowissenschaftlerin. Manche von euch kennen sie vielleicht von Ex ehemals Twitter. Da ist sie mir auf jeden Fall das erste Mal über den Weg gelaufen. Sie ist sexpositive Feministin und Lustaktivistin und versteht sich als Brückenbauerin zwischen Wissenschaft, Pornoindustrie und einer breiten Öffentlichkeit. Dabei geht es ihr um Wissen statt Stigma. Und auch in ihrem kürzlich erschienenen Sachbuch versucht sie dem Stigma Wissen entgegenzusetzen und mit unseren Vorstellungen von Pornos und wie sie wirken aufzuräumen. Das Buch trägt den Titel Porno – Eine unverschämte Analyse und ich freue mich sehr, dass sie heute mit mir spricht. Hallo Madita. Hallo, ich freue mich auch. Madita, in deinem Buch dreht sich alles um Pornos und es trägt den Untertitel Eine unverschämte Analyse – ein richtig schönes Wortspiel übrigens. Okay, danke. <lacht> Und auch die Widmung ist an alle gerichtet, die sich noch schämen. Warum ist das Thema Pornos so schambehaftet? Ja, wenn ich das wüsste, dann könnte ich es vielleicht auch leichter lösen.
0: <lacht> Nein, es gibt natürlich, also erstmal ist das Thema Sexualität noch schambehaftet. Ich glaube, das ist uns oft nicht bewusst, weil wir uns für eine aufgeklärte, Gesellschaft halten und denken, mit der sexuellen Revolution haben wir irgendwie alle christliche Sexualmoral abgelegt und das ist natürlich nicht so. Das sitzt uns alles noch sehr in den Knochen und gerade das Sprechen über Sex ist für viele immer noch schwierig. Also viele Menschen haben nicht mal Wörter für ihre Genitalien, mit denen sie sich wohlfühlen und das meine ich überhaupt nicht wertend äh, auf die Personen bezogen, sondern auf die Gesellschaft, die ihnen das einfach nicht beibringt. Wir sind nicht geübt im Sprechen über Sex und bei Pornos kommt dann eben noch so eine Schippe Scham obendrauf, deswegen, weil unsere sexuellen Fantasien, die ja in Pornos abgebildet oder bedient werden, sich einfach noch viel extremer gestalten als die gelebte Sexualität. Also unsere Fantasien sind ganz oft normverletzend, gewaltsam, nicht politisch korrekt und damit konfrontiert zu sein, ist total verwirrend, insbesondere dann bei einer fehlenden Gesprächskultur darüber. Also es wird dann wie so ein Teufelskreis, weil ich mit niemandem drüber spreche, denke ich, ich bin alleine mit diesen Wünschen und Fantasien und schweige dann noch mehr darüber, weil ich eben Angst habe, dafür bewertet zu werden und ich sehe wirklich in diesem fehlenden Dialog ein ganz großes Problem beim Thema Porno, weil so viele Menschen sich fragen, bin ich normal, was stimmt nicht mit mir? Also dieses Schamgefühl kreist ganz oft um das Gefühl, irgendwie falsch zu sein. Und das finde ich so traurig. Deswegen ist es etwas, was mich sehr motiviert in meiner Arbeit, weil es mir in den letzten Jahren einfach auch sehr viel begegnet ist von verschiedensten Menschen.
1: Ja, und du sagst aber auch, dass Scham ein mächtiges, potenziell gefährliches Gefühl ist. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass dieses Schamgefühl verschiedenste
0: Konsequenzen haben kann. Also erstmal auf individueller Ebene kann das wirklich dazu führen, sich zu isolieren, ein immer größeres Geheimnis aus etwas werden lassen, vielleicht auch zum Beispiel eine Barriere in einer Partnerschaft daraus zu entwickeln. Also es gibt ja auch diese Idee, dass das Pornos, Beziehungen und Ehen zerstören, das ist in dem Sinne natürlich Quatsch, aber das Lügen über Pornos kann tatsächlich Beziehungen oder Ehen zerstören, wenn es dann eben zu etwas wird, was hinter dem Rücken gemacht wird, dementsprechend immer mit schlechtem Gewissen. Da ist zwar das eigentliche Problem die fehlende Paarkommunikation, aber die hauptsächliche Ursache davon ist eben das Schamgefühl. Und wir sehen im Moment einen Diskurs, den ich so als, ja, Pathologisierung bezeichnen würde. Also es wird ganz oft über krankhaften Pornokonsum gesprochen. Das Wort Pornosucht ist in aller Munde, auch wenn das so noch keine anerkannte Diagnose ist. Und auch da zeigt sich eben, dass Menschen, die sich für ihren Konsum schämen, zum Beispiel ganz schnell selbst als Pornosüchtig betiteln, obwohl sie überhaupt nicht die Diagnosekriterien dafür erfüllen und die dann auch offen sind für es gibt ganz viele Rechte Gruppen zum Beispiel, die wirklich mit diesen schamerfüllten Männern <lacht> arbeiten, das, ich sag's jetzt mal so, ausnutzen, um die dann mit anderweitigen Ideologien anzufüttern, da entsteht so eine ganz komische Gruppendynamik aus der gemeinsamen Scham heraus, also das hat wirklich teilweise weitreichende Konsequenzen, die über das eigene Unbehagen hinausgehen können und auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene natürlich weiter dazu beitragen, dass zum Beispiel fehlgeleitete Politik gemacht wird, dass das Thema Jugendschutz meiner Meinung nach falsch angegangen wird. Wenn allgemein keine Gesprächskultur da ist, kein Wissen darüber da ist, können sich Fehlannahmen noch viel weiter verbreiten und damit dann eben auch fehlgeleitete Entscheidungen und so weiter und so weiter. Also das könnte ich lange weiterführen. Ich komme immer wieder zu Scham und Stigma zurück als das, was wir bekämpfen müssen. Nicht zuletzt auch, um zum Beispiel die Industrie zu verbessern. Also weil Menschen sich für ihre Pornonutzung schämen, sind sie zum Beispiel auch nicht unbedingt bereit, dafür zu bezahlen, weil sie Angst haben dass das, was ich, auf dem Kontoauszug auftaucht oder überhaupt ein Stück Anonymität abgegeben wird in dem Moment, wo ich da meinen Namen, meine Kreditkartennummer eingebe. Und das trägt natürlich auch nicht dazu bei, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Also es ist wirklich ein, ein großer, großer Kreislauf und für mich steht immer wieder Scham im Mittelpunkt davon. Deswegen finde ich das Bekämpfen dieses Schamgefühls wirklich individuell und gesamtgesellschaftlich super zentral.
1: Du hast jetzt fast schon einen Rundumschlag von deinem Buch gemacht. Das ist ja schön, das ist ja eine gute Einführung. Also wir wollen über ganz viele der Dinge auch nochmal sprechen. Aber vielleicht fangen wir ganz vorne nochmal an. Ich fand ganz schön, du fängst an damit, dass dein Forschungsinteresse an Pornos mit Herman Melvilles klassischem Roman Moby Dick angefangen hat. Erzähl doch mal diese Anekdote, das fand ich ganz schön. Es war tatsächlich so, dass ich im Letzten Semester meines Masterstudiums,
0: letzte Seminararbeit, das war ein Intermedialitätsseminar, also es ging quasi um den Transfer von einem Medium zu einem anderen Medium und mich hat Moby Dick, der Roman in der visuellen Kunst, interessiert und auf Google-Bildersuche Seite 25, sage ich mal, ich war auf der Suche nach einem bestimmten Gemälde, mich immer wieder über Pornos gestolpert und ich habe das irgendwie erstmal ignoriert und dachte so, ja, haha, Moby Dick wie Schwanz, Penis, Halt irgendwie so ein Wortspiel, das kennt man, finde ich, dass halt so lustige Wortspiele wie, ich, Schneeflittchen oder so in Pornos vorkommen. Das weiß man irgendwie, aber ich hatte mir darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht. Und dann gab es aber so ein Vorschaubild von einem Pornofilm, wo wirklich eine nackte Frau im Gartenstuhl saß und nur diesen Roman auf dem Schoß hatte. Und ich dachte, okay, spannend, dass da jetzt ernsthaft dieses Buch auftaucht. So, warum? Und dann habe ich da drauf geklickt und das war für mich so ein... Aha-Moment, weil ich halt zum ersten Mal in diesem Analysemodus so 11.30 Uhr am Schreibtisch mit einem Kaffee, <lacht> voll im, im wissenschaftlichen Teil meines Gehirns ein Porno angeguckt habe und... Ich habe zwar schon lange vorher privat Pornos geguckt, aber wie alle Menschen halt, um mich darüber zu erregen oder vielleicht zu informieren, aber ich habe irgendwie nicht verstanden, dass das natürlich ein Medientext ist und dass ich diesen Medientext medienwissenschaftlich auseinandernehmen kann, so wie eben jeden Roman, jeden Hollywood-Film. Und ich hatte auf einmal so viele... Fragen und so ein richtig echtes Erkenntnisinteresse. Also an der Uni reproduziert man ja auch oft ganz viel oder versucht sich irgendwie noch so eine Forschungslücke aus dem Arsch zu ziehen, auf Deutsch, um das irgendwie zu argumentieren, warum es jetzt diese Arbeit braucht. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, es gibt mehr Forschungslücken als Forschung. Das Gefühl hatte ich leider immer noch. Und ähm, ja, das war echt so ein Initiationsmoment, ich habe dann meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, die hieß Moby Stick. Also ich <lacht> habe mich dann wirklich mit Moby Dick in der Pornografie beschäftigt. Das war natürlich super nischig, aber für mich ein guter Einstieg, um mich in dieses ganze Feld der Porn Studies, also der kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Pornos einzufuchsen. Und das ist jetzt fast zehn Jahre her und intellektuell hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Es ist einfach so facettenreich und faszinierend und hat so viele Ebenen, die mir vorher nie bewusst waren und äh, ja, also ich kann es nur wärmstens empfehlen, <lacht>
1: sich dem mal auf ganz anderer Ebene zu öffnen. Also du hast es gerade schon gesagt, es ist so vielschichtig, dabei wird es halt immer als so unterkomplex und verwerflich abgetan. Und du machst dann in deinem Buch ganz am Anfang eine Art kulturgeschichtliche Herleitung vom Begriff Pornografie, aber auch von unserem aktuellen Umgang. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Wort. Woher kommt das Wort Pornografie? Also was man immer wieder hört ist,
0: Porno kommt aus dem Altgriechischen und das ist so aber eigentlich nicht richtig, weil die Altgriechen hätten absolut nicht gewusst, was das bedeutet. Also das Wort Pornografie kam so nie vor in irgendwelchen antiken Schriften. Das einzige, was vorkam und das aber auch nur ein einziges Mal, war der Begriff Pornografoi, also das heißt die Pornografen, die die Pornografie machen, damit waren in diesem Text Maler gemeint, die Heteren, also Sexarbeiterinnen allerdings, ich nenne es mal elitäre Sexarbeiterinnen gemalt haben. Also in der Antike hatte das nochmal eine ganz andere Rolle, das heißt der Begriff war auch gar nicht wertend oder irgendwie mit Gefahr verbunden, so wie es ja jetzt häufig hergeleitet wird. Also die beiden Worte kommen von der Sexarbeiterin und dem Malen oder Darstellen und ganz oft heißt es dann ja, das heißt über Huren schreiben, so das liest man wirklich so hundertfach und deswegen ist es natürlich abwertend gegenüber Frauen, also da sind so ganz viele Herleitungen drin, gerade auch in so der feministischen Anti-Porno-Bewegung wurde das ganz oft benutzt, um nochmal zu sagen, deswegen wissen wir, dass Porno problematisch und frauenfeindlich ist und das ist so auf allen Ebenen vollkommen unlogisch, zumal das Wort auch gar nicht so gegendert ist, wie wir das meinen, also es gab durchaus männliche Sexarbeiter in der Antike, aber das würde alles ein bisschen zu weit führen. Was ich daran so spannend finde, ist, erstens Unwissen oder Fehlannahmen, die sich so verbreiten. Also das ist sowas, was sich immer wiederholt und wo dann auch immer gesagt wird, ja, Pornos gab es schon immer, sogar schon in der Antike, sogar der Begriff dafür ist irgendwie so alt. Und das, finde ich, verklärt eine ganz wichtige Tatsache, nämlich, dass Porno ein kulturelles Konstrukt ist, dass wir uns das ausgedacht haben und dass es vor allen Dingen in der Moderne so einen ganz klaren Cut gab von, ab hier werden Bilder von Sex als problematisch verstanden. Und das war eben in der Antike noch nicht so. Da gab es Bilder von Sex,
1: aber die wurden nicht so problematisiert. Und dann leitest du auch unseren Umgang mit Pornografie, vor allem aus der Zeit der Aufklärung her. Also was ist sozusagen der Einfluss und wie wirkt das bis heute nach, würdest du sagen? Ja, die Aufklärung kommt nicht so gut weg in meinem Buch.
0: <lacht> ich finde aber
1: auch zu Recht,
0: also... Ich sag immer, in Sachen Sexualität haben wir im 19. Jahrhundert alles verkackt. Also da ist so viel schiefgelaufen und ich kann es jetzt nur sehr vereinfacht wiedergegeben. aber im Prinzip ist diese enorme Konzentration auf die Vernunft und den Geist einhergegangen auch mit einer Körperfeindlichkeit und Lustfeindlichkeit. Also die Triebkontrolle ist ja auf einmal so ein ganz zentrales bürgerliches Ideal geworden. Und natürlich kann man in alledem Spuren von Kirche suchen, aber ich finde tatsächlich die, das neue Bürgertum und die damit verbundenen Werte und Ziele, auch Ideen wie Produktivität, Fleiß und so, spielen eigentlich die zentralere Rolle darin, dass wirklich. Ja, zu verbreiten und dazu gehört natürlich auch, apropos verbreiten, die Verbreitung pornografischer Schriften. Also mit der Aufklärung kam die Industrialisierung, der Buchdruck, die Idee von Massenmedien kam ja überhaupt erst auf in dieser Zeit und viel mehr Menschen waren pornografische Schriften zugänglich und damit waren Ängste verbunden von, was macht das mit diesen Menschen? Also von Anfang an war da auch so ein ganz merkwürdiger, Klassengedanke drin, die Idee von Jugendschutz kam da auf, also was passiert, wenn jugendliche Frauen oder ArbeiterInnen offensichtlich die drei unmündigen Gruppen unserer Gesellschaft... <lacht> Diese Inhalte sehen, so was könnte es sie anstacheln zu dummen Ideen, was wenn sie die Revolution anstacheln, nachdem sie diese Dinge sehen. Also ist eigentlich echt total spannend, das zu sehen in so einem Kontext von einer Medienpanik wirklich, weil auch in dieser Zeit gab es zum Beispiel eine ganz große Angst ums Lesen, dass Frauen lesen, Jugendliche lesen und die Idee von, oh Gott, Fantasie muss irgendwie gezügelt werden. Und da ging es nicht mal nur um sexuelle Fantasie, und ich finde das total hilfreich, Porno und unseren Umgang damit immer in diesem Kontext von Medienpanik zu verstehen.
1: Ja, ich finde auch so dieses Zusammenspiel von man hat Angst, was die Fantasie ausrichten könnte und aber auch so, das ist alles unnütz und wir brauchen eigentlich nur vernünftiges Verhalten. Das finde ich total interessant, wie sich das dann da widerspiegelt. Ja, yeah. total. Auch also eine Angst vor Unterhaltung sozusagen. Ne? Also alles, was
0: nicht... Bildung ist, sondern einfach nur unterhaltend ist, war angstbesetzt und das ist ja etwas, was sich bis heute gewissermaßen auch fortsetzt, also gerade, wenn wir über Jugendliche sprechen, also alles, was wo uns nicht deutlich ist, was lernen die jetzt daraus oder was genau bringt denen das, es wird erstmal mit Skepsis angeschaut.
1: Ja, total. Das hat sich dann nach und nach auch in juristischer Regulierung niedergeschlagen, die du sagst auch sehr moralisierend war und vor allem auch immer eine Bewertung von Sex beinhaltet hat. Erstmal finde ich es total interessant, dass obwohl es so viele Gesetze
0: rund um Pornos gibt, es bis heute keine klare juristische Definition von Porno gibt. Richter am obersten Gerichtshof hat mal so schön gesagt, I know it when I see it. Also wenn ich sehe, dann weiß ich, dass es Porno ist und das finde ich so bis heute die beste und schlechteste Definition von Porno, die ich kenne. In dem, was aber in deutscher Rechtsprechung immer wieder benutzt wird, teilweise auch wirklich schon alt, also so Aussagen aus den 70ern, da steht dann sowas drin wie Pornos, das sind Bilder, die Menschen zu austauschbaren Objekten degradieren oder die auf die Aufstachelung von Erregung oder sexuellen Gefühlen ausgerichtet sind, also da, da sind so ganz wertende, natürlich auch sehr vage, aber auch sehr wertende Begriffe drin, die ganz deutlich machen, wie hier schon irgendwie Sex problematisiert wird und da steht dann auch immer unter Ausklammerung sonstiger menschlicher Bezüge, also das ist ganz klar, das Problembehaftete ist hier, der Sex ohne die Beziehung oder die Romantik oder ähnliches, also quasi die Kontextlosigkeit des Sexes, wird problematisiert. Problematisiert insofern, als dass all das, worauf diese Definition zutrifft, ja dann immer in irgendeiner Art und Weise äh, regulierungsbedürftig, zensurbedürftig etc. war. Und auch das finde ich wirklich total wichtig, sich deutlich zu machen, Pornografie als Konzept und Kategorie war von Anfang an mit Zensur verknüpft, also es braucht überhaupt erst dieses Wort, um etwas zu beschreiben, was irgendwie vor bestimmten Menschen versteckt werden muss, das ist total untrennbar miteinander verknüpft und daran
1: arbeiten wir uns eben auch heute noch ab. Das sieht man besonders, wenn es um Kinder bzw. Jugendliche und Pornos geht. Du nennst das eine Medienpanik. Vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, wieso das gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche eine Medienpanik ist. Also Medienpanik beschreibt ja im Prinzip eine, eine irrationale Angst
0: rund um ein Medium. Seitdem es Massenmedien gibt, eben 18. bis 19. Jahrhundert, könnten wir das eigentlich mit jedem neuen Medium beobachten. Also die Idee, dass die Fotografie uns die Seele raubt, dass der Film entweder unsere Fantasie klaut oder dermaßen, übermäßig anregt, dass es irgendwie gefährlich werden könnte. Verschiedene Musikrichtungen, die irgendwie als Teufelsmusik galten. Also ganz viele Medien waren irgendwo mit Ängsten besetzt. Und seitdem das Internet kam, hat sich das natürlich nochmal verstärkt, vor allen Dingen durch die enorme Zugänglichkeit davon. Und bei all diesen Medienpaniken standen ganz oft Jugendliche im Vordergrund, weil einfach Jugendliche auch häufig neue Technologien, das merkt man heute natürlich besonders stark, als erstes nutzen und die Elterngeneration dann irgendwie so hinterherhängt und sich denkt, wir haben doch auch ohne das gelebt, wieso brauchen die das jetzt, das muss irgendwie problematisch sein. Also da geht es auch ganz viel immer darum, den eigenen Lebensstil und die eigenen Erfahrungen den Kindern und Jugendlichen überzustülpen. Das zeigt sich auch beim Porno. Irrationale Angst sage ich deswegen, weil der Forschungsstand zum Thema jugendlicher Pornonutzung wesentlich entspannter ist als die öffentliche Unterhaltung darüber. Also da sieht man eine ganz klare Schere, das was alles behauptet wird von der Generation Porno, die sexuell verwahrlost, völlig übersexualisiert ist. Das zeigt sich überhaupt nicht in den Zahlen zur Jugendsexualität, in den Befragungen. Es gibt zweifelsohne einen Handlungsbedarf. Also es ist für mich nicht so, dass ich sage, wir müssen nichts tun und nichts anders machen, alles gut, wie es ist, weil Jugendliche einfach mit Pornos in Kontakt kommen, durchschnittlich ab dem 14. Lebensjahr, Tendenz sinkend und niemand mit ihnen darüber spricht. Also wir lassen sie einfach total allein mit dieser Erfahrung und es sollten eben Gesprächsangebote, Reflexionsangebote da sein, um mit ihnen darüber zu sprechen. Aber Grund
1: zur Panik, haben wir aktuell einfach nicht. Also ich meine, Gesprächsangebote, wenn das halt für Erwachsene schon mit Scham behaftet ist, sind natürlich schwierig.
0: Absolut, aber das ist ja genau das Ziel. Also die Jugendlichen drüber sprechen, damit sie dann Erwachsene werden, die drüber sprechen können. Das halte ich für einen ziemlich sinnvollen Ansatz. Also Jugendliche sind dann natürlich auch ganz wichtige Multiplikator*innen, weil sie eben dann, zu Erwachsenen werden, die das im besten Falle weitergeben. Und im Moment haben wir halt das Problem von überforderten Erwachsenen, die selbst nie gelernt haben, über Pornos zu sprechen oder vielleicht auch noch nie wirklich darüber nachgedacht haben, die konfrontiert sind mit Jugendlichen, ganz vielen Fragen, die eben immer mehr und immer früher mit diesen Inhalten in Kontakt sind. Und das funktioniert gerade einfach überhaupt nicht. Und wir sind da 10, 15 Jahre zu
1: spät dran. Ja, ich finde, du räumst echt ganz gut mit dieser Panik rund um Jugendliche und Pornonutzung auf, wenn ich so ein paar Sachen mal nennen kann, zum Beispiel, dass sie halt alltagsnahe vertraute Inhalte bevorzugen, dass es den Jugendlichen oft hilft, ihre sexuelle Identität zu klären und zu festigen. Genau, und auch mit noch anderen Statistiken rund um Jugendliche kam mir dieser Begriff Medienpanik schon <lacht> sehr treffend vor. Aber was ich tatsächlich beunruhigend fand, war, dass du auch zitiert hast, dass über die Hälfte der Jugendlichen berichten, dass ihr erster Kontakt ungewollt war, was sich für mich sehr übergriffig anfühlt. Und also, um nur ein kleines Beispiel aus meinem Umfeld zu nennen, da haben halt Hortkinder Kindergartenkindern Pornos gezeigt. Und also das passiert, glaube ich, schon auch im echten Leben sozusagen, dass da ein schwieriger Kontakt stattfindet. Was meinst du, wie können wir damit umgehen oder was kann man da tun? Also ich plädiere ja immer ganz stark
0: für Pornokompetenz als etwas, was vermittelt werden muss. Und dazu gehört natürlich auch dieser Aspekt. Also dazu gehört auch, über Einvernehmlichkeit zu sprechen. Über die Einvernehmlichkeiten mit Personen, mit denen ich Sex haben möchte. Dass eben klar ist, ich kann nicht einfach Dinge, die ich im Porno sehe, nachahmen, ohne darüber mit jemandem zu sprechen. Also es kann nie eine Annahme darüber geben, dass eine bestimmte Praxis immer dazugehört, wenn ich mit jemandem Sex habe, sondern alles sollte irgendwie kommuniziert werden. Und dass ich natürlich auch Menschen nicht Inhalte zeige, ohne sie zu fragen. Und das gilt natürlich auch für die Pornos, die ich selbst mache, im Sinne von Dickpics, Nacktbildern. Also Sexting ist ja auch eine weit verbreitete Praxis unter Jugendlichen. Und da muss ich aber auch wieder sagen, da fehlt nicht nur unsere Unterhaltung über Pornos, sondern auch unsere Unterhaltung über Einvernehmlichkeit. Also wir haben einfach Konsens und Konsenspraktiken überhaupt nicht verankert in sexueller Bildung und auch fernab von Sexualität ist das ja ein total wichtiges Thema, was einfach nur mit Respekt und Grenzen zu tun hat, dass ich anderen Menschen nicht Inhalte zeige, die potenziell überfordert sein können, ohne vorher zu fragen, ob das okay ist. So, das sollte eigentlich irgendwie selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Und da finde ich es aber wieder interessant, dass dann in solchen Beobachtungen wird immer Porno als die Gefahr und das Problem angesehen, aber das Problem ist ja vielmehr diese fehlende Kommunikation und daran sollte man dann auch arbeiten. Also wenn sie sich keine Pornos zeigen, zeigen sie sich halt irgendwelche Gewaltvideos oder irgendwas, was sie als eklig empfinden. Also das ist ja immer, da geht es darum, eine Reaktion zu provozieren beim Gegenüber und ganz wenig um das Sexuelle, also gerade in so einem Szenario. Und ja, also was ich damit sagen will, ist, Pornokompetenz bedeutet für mich gleichzeitig, eine Genussfähigkeit zu
1: fördern, aber eben auch eine Risikoverminderung <lacht> zu betreiben. Du hattest schon erwähnt, so diese Frage von, was ist normal, begegnet dir ganz viel. Dem hast du auch ein ganzes Kapitel gewidmet, weil das, glaube ich, viele Leute beschäftigt. Du schreibst, dass es eine Diskrepanz zwischen dem Sex gibt, den wir haben und dem Sex, den wir gucken. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen und so vielleicht auch unsere Vorstellungen von Normalität in Bezug auf Sexualverhalten generell.
0: Ich finde das so wichtig, sich dessen bewusst zu werden, weil ganz oft Menschen einfach ein Porno gucken, dazu masturbieren und dann hinterher diesen Moment haben von, oh Gott. Was habe ich mir eigentlich gerade angeguckt und was stimmt eigentlich nicht mit mir? Also, ich sag mal, so ein Klassiker zum Beispiel super beliebt sind so Focest, also Fake-Incest-Szenen. Also irgendwas mit der Stiefschwester, Stiefvater, irgendwie solche Szenarien, die im familiären Kontext passieren. Das ist ein super beliebtes Genre geworden in den letzten Jahren. Und ich behaupte mal, die wenigsten der Millionen Menschen, die jeden Tag auf einen Stepmom-Porno klicken, haben tatsächlich irgendwie erotische Gefühle für ihre Stiefmutter. <lacht> haben vielleicht auch gar keine Stiefmutter. Aber natürlich kann es passieren, dass ich mir das angucke und denke, oh Gott, sexualisiere ich gerade meinen Stiefbruder so, was, was ist mit mir? Und sich da einfach nochmal deutlich zu machen, dass das eben nicht nur ein Abbild unserer sexuellen Wünsche ist, sondern dass es ganz oft sogar total konträr zu dem ist, was wir gerne erleben leben möchten, wie wir behandelt werden möchten, wie wir andere behandeln. Also eine sexuelle Fantasie ist ja oft dadurch reizvoll, dass sie irgendwas Verbotenes zeigt, etwas Falsches, das heißt, es kann auch sein, eine Art und Weise jemanden vielleicht zu beschimpfen oder beschimpft zu werden, also ganz viele Menschen werden ja von so Erniedrigung auch erregt in die eine oder in die andere Richtung. Und das heißt dann nicht, dass ich so mit Menschen spreche oder dass ich möchte, dass jemand so mit mir spricht. Und das wäre auch immer der Punkt, wo ich sagen würde, da sollten... Menschen irgendwie achtsam werden, also wenn sie merken, sie gucken zum Beispiel immer sich nur Pornos an, wo jemand sie beschimpft und runtermacht, ist es natürlich wertvoll einmal zu gucken, umgebe ich mich denn im echten Leben mit Menschen, die mir respektvoll gegenübertreten oder ist das was, was ich auch suche in meinem tatsächlichen Umfeld, so da ist dann für mich der Punkt, wo ich sagen würde, da ist vielleicht ein therapeutisches Thema drin, ein Selbstwertthema drin etc., aber ansonsten ist es eben ganz häufig so, dass Pornos gerade deshalb erregend sind, weil sie nicht unseren Werten entsprechen. Und da so ein bisschen die Wertung rauszunehmen und nicht zu denken, Gott, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich mir jetzt schon wieder diesen Porno angeguckt habe, das halte ich für sinnvoll. Und auch in einem partnerschaftlichen Kontext, also in vielen monogamen Beziehungen, gibt es dann dieses Gefühl von Pornonutzung ist fremdgehen gehen oder darin werden irgendwie Wünsche deutlich, die vielleicht in der Beziehung nicht erfüllt werden. Das kann der Fall sein, ist dann meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung, dass man einfach bestimmte Vorlieben, die man zum Beispiel nicht teilt, mit PartnerInnen auslagert in die Pornowelt und das dann als Ventil nutzt, das finde ich persönlich eher zuträglich, aber das müssen natürlich alle Menschen für sich entscheiden, womit sie sich wohlfühlen. Aber ganz grundsätzlich kann man nicht sagen, all das, was wir im Porno sehen, wollen wir erleben. Meistens wäre das auch total überfordernd. Also, anderes beliebtes Beispiel, Gangbangs zum Beispiel, also Sex mit sehr vielen Personen, das ist gerade unter Frauen ein sehr beliebtes Genre. Die meisten Frauen wären aber völlig überfordert damit, mit 15 Männern gleichzeitig in einem Raum zu sein. Und im Übrigen auch die 15 Männer <lacht> in aller Regel. Aber Porno ist eben der Ort, wo wir fernab von moralischen Vorstellungen, fernab von Beziehungsmodellen, fernab von Ängsten vor sexuell übertragbaren Krankheiten, Schwangerschaften, einfach uns was vorstellen können. Also es ist eben wie eine visualisierte sexuelle Fantasie, bei der es erstmal keine Regeln gibt. Und das anzuerkennen, um ein bisschen rauszugehen aus dem Selbstverurteilen,
1: <lacht> das halte ich für sehr sinnvoll. Und also diese Form von Darstellungen sind ja auch gleichzeitig sozusagen die Grundlage für die Anti-Porno-Bewegung, dass sie halt irgendwie sagen, das ist abwertend, das ist gewalttätig, deswegen sollten diese Pornos nicht mehr gezeigt werden. Was ja schon in den ich glaube, 70ern und 80ern mit den radikalen FeministInnen der Fall war. Aber das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, so ein, also welches Sexualverhalten generell als akzeptabel gesehen wird.
0: Absolut und das merkt man im Übrigen auch in der Forschung total stark. Also die schreibt sich ja Objektivität und Neutralität auf die Fahnen, aber ist es natürlich nicht, sondern ist auch von den gleichen Werten geprägt wie der Rest der Gesellschaft. Und das ist zum Beispiel interessant, wie, was weiß ich, Analsex wird zum Beispiel ganz häufig als, Risiko Sexualverhalten eingestuft und dann schon als ein Anzeichen von dieser oder jenen problematischen Entwicklung gesehen. Und grundsätzlich ist natürlich Analsex nicht problematischer zu bewerten als Vaginalsex, nur dass wir es einfach gesellschaftlich nicht so normalisiert haben. Und eben auch keine Unterhaltung darüber haben, wie ich das sicher, einvernehmlich und angenehm gestalten kann. Und das wäre natürlich dann notwendig, zum Beispiel, um bei Jugendlichen dafür zu ja, sorgen, dass das irgendwie auch eine gute Erfahrung ist. Und da werden aber auch wieder Dinge miteinander vermischt. Also wenn jetzt so das Szenario, was oft herbeigeholt wird, dass Männer dann sagen, sie haben im Porno Analsex gesehen und wollen dann ihre Partnerin dazu überreden, das auch zu tun. So, da ist das Problem wieder nicht der Porno, sondern es ist der Partner, der das Konzept von Einvernehmlichkeit nicht verstanden hat und denkt, man kann dazu jemanden überreden. So, ne? Und da gibt es immer wieder so Verschiebungen in den Unterhaltungen, bei denen dann Porno als das Problem auftaucht, obwohl es das eigentlich nicht ist. Und darin steckt natürlich auch erstens die Idee, das, was wir im Porno sehen, ist irgendwie das, was Menschen dann tun. Also als wäre das so eine eins zu eins Übertragbarkeit und auch die Idee, dass irgendwelche, ja, bösen, schmutzigen Pornoproduzenten sich da irgendwelche Szenarien ausgedacht haben und deswegen alle Menschen da drauf anspringen, aber es ist halt eigentlich umgekehrt. Also die bedienen ja das, was Menschen sehen möchten. Da kann es zwar ein Zwischenspiel geben, aber es ist häufig einfach auch eine sehr naive Vorstellung davon, was Menschen erregt und natürlich auch, wie Menschen Sex haben. Also manche Dinge sind auch viel verbreiteter in gelebter Sexualität, als wir das annehmen. Und die meisten Menschen gehen immer davon aus, dass alle anderen genauso Sex haben wie sie selbst. Und finden es dann sehr schwer, sich hineinzuversetzen da rein, dass andere Menschen vielleicht andere Dinge erregend finden. Ob jetzt auf dem Bildschirm oder in ihrem eigenen Leben. <lacht> mich bisschen in Rage geredet.
1: Ja, du hast den dreckigen Pornoproduzenten schon angesprochen. Ich hatte das Gefühl in deinem Buch, du klammerst die Pornoindustrie an sich so ein bisschen aus. Die ist aber ja milliardenschwer und hat auch oft problematische Arbeitsbedingungen. Teilweise ist sie ausbeuterisch. Gehört das nicht auch zu unserem Bild von Pornos?
0: Grundsätzlich ja, in meinem Buch habe ich mich sehr bewusst dafür entschieden, das auszuklammern aus zwei Gründen. Erstens wollte ich ein evidenzbasiertes Buch schreiben, also ich habe ja mit sehr vielen Quellen gearbeitet, das ist ein, ein langes Literaturverzeichnis und es gibt so gut wie keine empirische Forschung zur Produktion von Pornos. Also ich wünschte, dass dazu mehr auch anthropologisch, empirisch gearbeitet werden würde, so dass ich etwas habe, womit ich dann arbeiten kann.
1: Das ist ja an sich schon interessant, dass es da keine empirische Forschung zu gibt.
0: Ist auch nicht so einfach. Es ist natürlich eine intransparente Branche. Da kommen wir wieder zur Scham und zum Stigma. Also Sexarbeit wird... Ganz klar in Deutschland diskriminiert, insbesondere finanziell diskriminiert, also von die Finanzdienstleistern, Banken etc., aber natürlich auch als online inhalter also es ganz, ganz viele Pornoproduktionsfirmen haben ihren Sitz in aller Regel nicht in Deutschland, weil wir die weltweit strengsten Gesetze haben. Was einfach dazu führt, dass es alles noch intransparenter wird. Also es wäre auch gar nicht so einfach, das zu tun, aber trotzdem ist es auch bezeichnend, wie wenig es versucht wird. Die fehlende Datenlage ist ein Grund dafür, weil ich mich einfach auf diesem Weg nicht dem nähern kann. Der andere Grund war, dass ich wusste, dass Paulita Pappel, eine Pornoproduzentin und Regisseurin, gleichzeitig ihr Buch veröffentlicht und sie natürlich in einer viel besseren Perspektive ist, aus der Industrie heraus über die Produktionsseite zu sprechen. Das heißt, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich mache Konsum, sie Produktion. Und zum anderen muss ich auch sagen, dass es mich Ärgert, dass beim Porno die Produktionsseite so stark mit reingedacht wird, während sie bei so vielen anderen Medien völlig ignoriert wird. Und das ist sowas, was mich mittlerweile auch richtig nervt, muss ich sagen. Also die Ungleichbehandlung von Porno ist ja eh sowas, was mich stört, dass wir es immer anders behandeln als andere Medien... Und das gehört auch mit dazu. Und dass wir diese Idee haben, dass die Pornoindustrie natürlich problematisch ist und natürlich ausbeuterisch und so weiter und so fort, ist ja auch vor allen Dingen Ergebnis all der Dinge, über die wir schon gesprochen haben und eben auch der totalen Unsichtbarkeit von Menschen aus dieser Industrie. Also wir haben ja sehr viel mehr Annahmen darüber als tatsächliches Wissen. Damit will ich nicht leugnen, dass es Probleme gibt in der Pornoindustrie. Überall, wo es Machtverhältnisse gibt, wird Macht missbraucht. Das ist eine männerdominierte Industrie, wie viele andere in Industrien. Aber ich sag mal, ob die Pornoindustrie wirklich problematischer ist als der uni ist, ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen. So, ne? Und das finde ich halt interessant, wie Institutionen mit sehr viel sozialem Prestige. Auch gar nicht erst in die Erklärungsnot kommen, sich irgendwie dagegen wehren zu müssen, während die Pornoindustrie in einem dermaßen negativen Bild drinsteckt, dass sie immer erstmal irgendwie das Gegenteil beweisen muss, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, so. Plus, die Pornoindustrie ist heute vor allen Dingen OnlyFans. <lacht> und das sind irgendwie Menschen mit einem Smartphone, die ihre eigenen Inhalte hochladen, zu Preisen veröffentlichen, die sie sich aussuchen. Also da steckt ja sehr viel Eigenverantwortlichkeit über die Inhalte drin und sehr wenig Abhängigkeitsverhältnisse, außer natürlich von OnlyFans. OnlyFans ist eine Plattform, um das kurz zu erklären, die so zwischen Social Media und Porno-Plattform lebt. Viele andere davon. Aber was ich damit meine ist, die Machtverhältnisse haben sich massiv verändert über die letzten 20 Jahre in der Pornoindustrie und das hat natürlich auch positive Auswirkungen dahingehend, dass man eben nicht mehr gezwungen ist, an toxischen Sets arbeiten zu müssen, um irgendwie Geld zu verdienen.
1: Ja, wir müssen leider zum Ende kommen. Vielleicht zum Abschluss, du sagst, Pornos sind im Prinzip Spiegel der Gesellschaft, Vielleicht kannst du das noch mal kurz ausführen. Ich glaube, im Langformat habe
0: ich es eigentlich schon gesagt, aber das fasst noch mal zusammen, was ich damit meine, ist, dass Pornos sind genauso sexistisch wie unsere Gesellschaft. Es ist genauso rassistisch wie unsere Gesellschaft. ist. Die Fantasien, die darin abgebildet sind, sind genauso problematisch, aber eben auch genauso vielfältig, wie wir es sind. Also die Idee, dass das irgendwie in so einem Vakuum entsteht und dann auf uns geballert wird und uns negativ beeinflusst. Das ist für mich so ein totales Missverständnis von Medien im Allgemeinen, die ja immer Kulturgut im Sinne von Produkt einer bestimmten Gesellschaft sind. Und für mich ist das deswegen wichtig zu verstehen, weil selbst wenn wir Pornos verbieten oder wenn wir bestimmte Pornos verbieten, dann werden diese Probleme nicht in der Gesellschaft verschwinden. Also es wird weiterhin Sexismus, Rassismus, und andere gesellschaftliche Probleme geben, toxische Männlichkeit etc., wenn es nicht mehr auf dem Bildschirm zu erkennen ist. Und deswegen finde ich die Herangehensweise, Pornos zu regulieren, um größere gesellschaftliche Probleme zu lösen, einfach
1: komplett irrgeleitet. Vielen Dank, Madita, für das Gespräch. Danke dir. Und wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich Porno, eine unverschämte Analyse, besorgen. Das Buch ist beim Rowold Verlag erschienen. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.